1: Efendim merhabalar bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz 94.9 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bakalım bugün programımızda ne var? Bugün size yabancıların gözüyle Osmanlı kadınını anlatmak istiyorum. Osmanlı devrinde İstanbul'a gelip kalanlar seyahatnamelerinde gözlemlerini aktarmışlar. Elbette Osmanlı ülkesinin hatta İstanbul şehrinin kadınlarıyla ilgili de birçok şey öğrenebiliyoruz onlardan. Bugün biraz bunlara göz atalım. Türk kadını nasıl tanımışlar ve yorumlamışlar? Nelere tanık olmuşlar? O zamanlar kadınlar için hayat nasılmış bu topraklarda? Tabii sadece yorum değil, belki yabancı gezginlerin yazdıklarından derlenen bilgileri aktaracağım demek daha doğru olabilir. Ve onların tabii kendi bakış açılarıyla, yabancı gözüyle algılayış biçimlerini daha çok görmüş olacağız. Ama şunu da belirteyim ki sadece bir takım yasaklar açısından ve giyim kuşam üzerinde duracağım. Elimizde çok bilgi var. Bunların hepsini hakkını vererek bir programda anlatıp bitirmek elbette mümkün değil. Her zaman da bunu söylüyorum. Dolayısıyla seçtim. Sonra da kadın haklarının bu ülkede ortaya çıkışıyla ilgili birkaç lakırdı edebilirim. Bir de özgürlük peşinde koşan bir Osmanlı kadını olan Zeynep Hanım'dan söz edeceğim. Eğer vakit kalırsa. Özellikle 18. yüzyıldan başlayarak sultanların davetlisi olarak birçok sanatçı, yazar, mimar ve şehir plancısının İstanbul'a geldiğini belirtmiştim daha önce. Osmanlı Devleti'nde batıllaşma süreci de bir anlamda böyle başlıyor. İlk önce sürekli elçiler e, bulundurmaya başlıyorlar. Sonra da e, orduda yenilikler yapılsın, noksanlar giderilsin diye uzmanlar getirtiliyor. Yenilikçi sultanlar ayrıca sanatçıları da davet etmişlerdir. Sanatçı ve mimarların yaptığı gravür, resim ve çizimler değerli kaynaklardır. Osmanlı'nın son 200 yılı boyunca yaşamın ve e, kentsel parçaların belgelenmesine yaramışlardır. Batılı sanatçıların yanı sıra birçok gezgin İstanbul'a geliyor. Şehirle ilgili izlenimlerini yazıyorlar. E, seyahatnameler olarak yayınlanmıştır bunlar. Bir rakam da verebilirim. Osmanlı topraklarını ziyaret eden 297 yabancı gezginin yayınladığı seyahatnamelerden 87'si İstanbul anlatıyormuş. Batıllaşma döneminden önce e, İstanbul'a gelen gezginler de var. Ancak asıl 18. yüzyılda yoğunlaşma söz konusu. Bu kimseler genellikle sultanın daveti üzerine gelmişlerdir. Birçok şeyi gözlemlemişler. Kendilerine değişik gelen ne varsa yazmışlardır. 16. yüzyılda Türklere esir düşen bir gezgin. Anılarında sokaktaki kadınların hepsinin birbirine benzediğini söylüyor. Sımsıkı örtünerek çıkıyorlar sokağa. Büründükleri çarşafların renkleri ve kumaşları değişebilir. Kimi bu renk, kimi şu renk, kimi işlemeli, kimi ipekli kimi çuhadan ama o kadar. Kapınızın eşiğinden aşağı arışma sokakta rastlayacağınız yüz kadının hiç olmazsa yarısı kendi karınız gibi giyinmiştir diyor. Başka yorumları ve tarifleri de var. Kısaltarak aktarıyorum. Kadınların başörtüleri bir yana erkekleri de kadınları da bir giyinir ve dünyaya geleli beri bir giyinmişlerdir. Öyle bizde olduğu gibi boyuna kıyafet değiştirmezler. Ellerinden geldiği kadar Hristiyanların yaptıklarının tersini yapmaya çalışırlar. Hristiyanlardan ve onların adetlerinden ne kadar uzaklaşırlarsa Allah indinde itibarlarının o kadar artacağını, Muhammed'in dinine o kadar yaklaşmış olacaklarını düşünürler. Bize benzememek için sokakta gerisin geriye yürüyebilseler onu da yaparlar. Ee, Buzbek 1556'da ziyaret ediyor İstanbul'u. Kadınlar için bakalım ne yazmış. Karılarının iffeti Türkler için o kadar önemlidir ki. Hiçbir başka millette de bu derecesini göremezsiniz. Karılarının iffetini korumak için güneş ışığının bile erişemeyeceği şekilde onları eve kapatırlar. Mecbur kalıp da sokağa çıktıklarında onları o örtülü ve kapalı haliyle bir hayalet zannetmek mümkündür. Modaya uymak arzusu her zaman bir şekilde kendini gösterse de dini ve geleneksel kısıtlamaları aşmak elbette mümkün değildi. Ancak lale devrinde işte batıllaşma esintileriyle birlikte kayda değer bir değişiklik baş gösteriyor. Yabancı tüccarlar birbirinden değişik ve pek güzel kumaşlar getiriyorlar. Eskisine göre daha çok iletişim kurulan yabancı kadınların giysileri etki yaratıyor. Örneğin İmparator C. Eugène çok etkili olmuş giysileriyle bir moda yaratmış. ...1869 yılında Abdülaziz'in ziyaretini iade için İstanbul'a geliyor ve günler süren törenlerle karşılanıyor. Kadınların kıyafetlerinde gözlenen değişim tabii en başta kadıları rahatsız etmiş. Onlar toplum yaşamını dini kurallara göre bir düzen içinde tutmaya çalışıyorlar. Sokaklarda ve mesire yerlerinde kadınlar dikkat çekici şekillerde giyinmesinler diye fermanlar çıkarılmış. Bunlardan biri çok ilginç. Lale Devri'nin has adamı Nevşehirli damat İbrahim Paşa zamanında 1725 yılında çıkarılmış. Allah her türlü bela ve afetten korusun. İstanbul Osmanlı ülkesinin yüzü suyudur. Ulema beldesidir. Ahalisinin tabaka tabaka tespit edilmiş kıyafetleri vardır. Tabi o zamanlarda herkes her istediğini giyemiyor. Örneğin Müslümanların ve gayrimüslimlerin giysileri de belirli renklerin dışına çıkamıyor. Her meslek erbabının bile kendine özel giysileri mevcut. O nedenle böyle söylüyor. Hal böyleyken bazı yaramaz avratlar halkı baştan çıkarmak amacıyla sokaklarda süslü püslü gezmeye, kefere avratlarını taklit ederek serpuşlarında acayip şekiller yapmaya başlamışlardır. Toplum adabını bütünüyle kaldıracak derecede giysiler uydurmaları evvelce yasaklanmışken namus perdesini tekrar kaldırmaktan çekinmemeleri, türlü kötü kıyafetlerle dolaşmaları namuslu kadınları baştan çıkaracak bir duruma gelmiştir. Kimi kadınlar kocalarını kendilerine bu yeni çıkma elbiseleri almaya zorlamaktaymışlar. Bu garip giysileri giymek yasaktır. Kadınlar bundan böyle büyük yakalı feracelerle sokağa çıkmayacaklardır. Başlarına üç değirmiden büyük yemeni sarmayacaklardır. Aksi görülürse görüldükleri yerde yakaları kesilecektir. Uslanmayıp ısrar edenler ikinci, üçüncü yakalanışlarında taşraya sürüleceklerdir. Mahalle imamları yoluyla bütün İstanbul kadılarına duyurulur. Yaramaz kadınlara uyanların elbiseleri sokakta herkesin önünde yırtılacaktır. Bu elbiseleri diken terzilerle şeritçilere de ihtar edilsin. Asla hoşgörülü davranılmasın, merhamet edilip kollanmasın. Ferman bu. Ee, sık sık ferman çıkması bu yasaklara uyulmadığını e, göstermektedir. Cezaların nedenli sıkı uygulandığı da meçhur Dolayısıyla kadınlar inat etmişler. Reşat Ekrem Koçu da şöyle diyor bir çalışmasında. Kadın tayfesiyle uğraşmak kolay mıdır? Türlü işve ve cilveyle sokağa fırlamış bir İstanbul arşiftesinin fettan bakışları karşısında hangi yeniçeri veya bostancı başı neferi ve zabitinin eli o süslü feracenin gayet büyük bir kelebek kanadını andıran yakasını kesebilir? Tabii Reşat Ekrem Koçu eski zaman adamı. Kadını böyle tanımlaması çok şaşırtıcı değil fakat günümüzde de insan gibi giyinen kadınların o namus timsali erkekleri baştan çıkarmaya savaşan kadınlar zanneden paranoyaklara ne demeli acaba? Üçüncü Selim döneminde bu sefer terzilere ferman çıkmış. Diyor ki, kadın tayfesinin sokaklarda ve pazarlarda iştaha çekici tavırlarla dolaşmaları öteden beri yasaktır. İngiliz şalisi denen çuha gayet ince olduğundan, o çuhadan ferace giyen kadınların feracesi altındaki esvapları görünüyor. İngiliz şalisinden esvap kestirmek önceden yasaklanmıştı. Kadınlar engürü şalisinden kestirmeye başladılar. Ancak bu kumaş da ince, o da yasaklandı. Bazı utanmazların buna devam ettiklerini işittik ve gördük. Yasamızın dikkatle uygulanmasını ve bu yasağımızı dinlemeyen terzilerin tutuklanıp bunlara aman verilmeyip dükkanın kapısına asılmasını emrediyorum. E, bu yasağa uymayan terzilerin akıbetiyle ilgili bir bilgimiz yok. Ancak batı ile ilişkiler e, hızlanıp arttıkça bu yasaklar da kalktı tabii. E, verdiğim örnekler... Elbette sokaktaki görüntü sokak giysilerine aitti. Yoksa o tek düze örtülerin altında ne kadar renkli ve ne zengin giysiler olduğunu da ayrıntılı biçimde anlatıyor yabancı gezginler. Çok detaylı şeyler o nedenle onları atlıyorum. Ve tabii 19. yüzyıldan sonra sokak giysilerinin de bambaşka bir hal aldığını e, önceden belirtmiş olayım. E, bir ara verelim ondan sonra devam edelim. Radyo'da Ahşaptan Beton'a Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz ee, Osmanlı döneminde kadınlarla ilgili gezginlerin, seyyahların e, düşüncelerini e, anlatıyorduk aynı zamanda da e, kadın giysileri sokakta gezmeleriyle ilgili çıkan fermanlardan e, örnekler veriyordum size ee, Osmanlı kadının gerçek anlamda bir takım haklara sahip olması 19. yüzyılın başlarıdır. Ee, Yeniçeri örgütü ortadan kaldırılır. 1839'da Tanzimat'la birlikte herkesin hak alanında bir genişleme gerçekleşir. Birinci ve ikinci meşrutiyetlerle bu pekişir, yerleşir. Gayrimüslimlerin hakları artar en başta tabii ve bunlarla birlikte e, yurttaşlar arasında eşitlik ilkesine bağlı olarak e, kadınlar ilk defa 1858'de arazi kanunundan e, yararlanmıştır. Buna göre ilk defa kızlar da erkek çocuklar gibi babalarından kalma topraktan pay sahibi olacaklar. E, kadınların eğitimi... E, e, Kadınların eğitime ilk katılımı ebelikle başlamış 1842 yılında Avrupa'dan ebeler getiriliyor tıbbiye de açılan kurslara katılıyor hanımlar ve meslek sahibi olma imkanına kavuşuyorlar fakat ne kadar uygulanabildi bu o ayrı konu. 1858'de ilk kız rüşdiyesi açılmış sonra kız öğretmen okulları açılıyor böylece kızlar da okula gitmeye başlıyorlar geçen yüzyılın sonlarında misyoner okullarının da faaliyetlerini hızlandırdıklarını ve pıtrak gibi her yere yayıldıklarını görüyoruz. Protestan misyonerler özellikle Ermeni kız çocuklarının eğitimine ele almışlardır. Diğer misyoner dernekleri de kız çocuklarına yönelik çok sayıda eğitim kurumu açtılar. Müslüman kız çocuklarının buralara devam etmesi epey geç olmuştur. Ancak 19. yüzyılın yarısından sonra ve özellikle son çeyreğinde eğitimde bir patlama e, gözlemlenmiştir. Sonra e, basındaki gelişmelerin e, etkisi de önemli tabii. E, Türkiye'nin yayıncılık alanında başta gelen merkezi İstanbul, eski harfle ilk kadın dergisi çıkalı biri 130 küsür sene geçmiş, bu süre zarfında da 200'e yakın kadın dergisi çıkmış. İlk başlarda çıkan gazete ve dergilere e, Terakki Gazetesi, Muhatereat, İnsaniyet, Vakit. Ayine parça bohçası, kadınlara mahsus gazete, örnek verilebilir. Bunlar da kadınların geri kalmışlıktan kurtulması, batı ülkelerinde olduğu gibi bazı haklarını kazanmasında olumlu rol oynamıştır. Kız okullarıyla paralel olarak kadınları ev içinde eğitmeyi amaçlayan yayınlar bunlar. Zaman içerisinde kadın yazarların yetişmesine de. Yardımcı olmuşlar. Zaten bu saatten sonra da kadın peçesini atmış, evden çıkmış, sokağa çıkıyor, örgütlere giriyor, okula gidiyor. Elbette bunlar daha çok kent yaşamı hatta İstanbul için geçerli. İstanbul dışında her yer taşra zaten o dönemde. Lady Montagu 1717 yılında İngiltere elçisinin eşi olarak İstanbul'a geldi ve 15 ay kaldı. İzlenimlerini yazmıştır Lady Montagu. Enteresan bir kişilik. İstanbul'a hayran kalmış. Türkçe öğrenmiş. Türk giysileri giyerek halkın arasına karışmış. Ayasofya'nın içini görebilmek için erkek kılığına girmiş. Gezginlerin çoğu saray yaşamına ve saray ahalisine meraklanıp onları yazarken Lady Montagu sokaktaki insana, halkın yaşamına da e, ilgi duymuş. Ülkesine döndüğünde İstanbul anılarını içeren 52 adet mektubunun yayınlamak istese de zorluk çıkarıyorlar. Ne olsa bir kadın da o da. E, İngilizlerin meşhur yazarı George Eliot 19. yüzyılda yaşamıştır mesela. Asıl adı Mary Ann Evans. E, çok zeki ve son derece donanımlı bir kadın. Ancak eserlerinin basılması ve ciddi alınması için George Eliot takma adını kullanmıştır. Ee, o dönemde Lady Montagu'nun mektuplarının basılması için ise 200 sene geçmesi gerekmiş. Değerli belgelerdir bunlar. Lady Montagu Osmanlı kadınlarına büyük bir hayranlık duyuyor. Kadınları son derece uygar ve zarif, aynı zamanda nezaketli ve alçak gönüllü buluyor. Sayfalar dolu tarif etmiş. Ee, Türk kadınlarının Belki de dünyanın en özgür kadınlar olduğunu düşünüyor. Evlilikte erkeğin rolünün para kazanmak, kadınınkinde de bu parayı harcamak ve eğlenmek olarak yazmış. Ee, ona birazdan geleceğim. Önce şu öteki marifetine çiçek aşısı macerasını özetleyeyim. İstanbul'un batıya aktardığı bir şey çiçek aşısı. Lady Montague erkek kardeşini 20 yaşında bu hastalığa kaybetmiş. Üstelik kendisinin de yüzü pek güzelken bu hastalık nedeniyle delik deşik kalmış, kirpikleri dökülmüş. İstanbul ve çevresindeki köylerde çiçek aşısının uygulanışını inceliyor. 1718 yılında küçük oğluna yaptırıyor çiçek aşısını. Londra'ya döndüğünde bu kez kızına yaptırmış. Tanıkların önünde hekimler, politikacılar, din adamları ve kraliyet ailesinin acımasız tepkilerine maruz kalmış. Tanrının isteklerine karşı koymakla suçlamışlar onu. Sonra 1796'lara gelindiğinde aşı yaygın olarak kullanılmaya başlanıyor. Gelelim Özgür Osmanlı kadınına. Seyahatname yazarları Türk kadınının özgürlüğü konusunda kimi zaman hem fikirler, kimi zaman da ters düşüyorlar. Bundan yaşamın içerisinde her şeyin çok katı kurallar ve koyu renklerle sınırlanmış olmadığı sonucunu çıkarabiliriz. Zaten zenginlik arttıkça mevki yükseldikçe ilişkiler de zorlaşıyor orası kesin. Örneğin kibar erkekler pek öyle ikinci eş falan alamıyorlar. Örnekleri yok değil fakat şimdi göreceksiniz nasıl oluyor. Lady Montague'ye göre zengin Türk kadınları kocalarından korkmazlar çünkü gelirleri kendi ellerindedir. Divan da kadınlara hürmet eder. Bir paşa öldürülünce padişah e, hareme dokunmuyor denmiş. Tabi o devirlerde bütün servetler padişahındır. Paşaların kellesi alındığında serveti, malı, mülkü padişaha geçer doğrudan. Mirasçısı falan yok. Fakat e, Lady Montagu dul bir kadının bu bakımdan güvenlik içinde e, yaşadığını söylüyor. Evet. Hanımlar cariyelerin sahibidir. Bunlar çok genç ve güzel olsalar bile kocalar asla yan gözle bakamazlar. İslam'da şeriat dört kadına izin verir ama Türklerde kibar erkekler bu izinden yararlanamazlar. Mevki sahibi kadınlar buna tahammül göstermezler. Erkek sevgilisine tıpkı İngilizlerin yaptığı gibi ayrı bir ev tutabilir. Onu gizlice ziyaret edebilir. Ancak aynı evde iki kadını tutamaz. Kibarlar arasında hoş karşılanan şey değil bu diye aktarıyor Lady Montague böyle Edmondo Deamici e, e, e, Türk evleriyle ilgili benzer gözlemleri var de Yamici, 1874 yılında İstanbul'a gelmiş e, ve izlenimlerini kalın bir kitap halinde bastırmıştır zengin ve güzel Müslüman kadınlarının yaşadıkları evler cazip ve acayip elbiselerine oldukça uygundur kadınlara tahsis edilmiş odalar ekseriya ya iyi yerlerdedir e, buralardan fevkalade kır veya deniz manzaraları ve İstanbul'un büyük bir kısmı görülür. Aşağıda sarmaşıklı duvarlarla çevrilmiş küçük bahçeleri vardır. Evin içi pek güzeldir. Salonların hemen hepsi küçüktür. Duvarlar boyunca sedirler, ortada mermer bir çeşme, pencerelerde saksılar ve şark evlerine mahsus. Hafif tatlı bir ışık sizi ayaklarınızın ucunda yürümeye, duyulur duyulmaz bir sesle konuşmaya, usul usul ve yumuşacık sözler söylemeye... Sadece aşktan ve tanrıdan bahsetmeye zorlayan bir orman ziyası, ne bileyim bir manastır, mukaddes ve hürmet edilecek bir yerin ışığı vardır, diyor. Haremlerin en büyük kısmının süslenmesi basit ve sadedir, eşya yaşanan hayatı tahmin ettirir. Sadece arkalıksız iskemleler, küçüklü büyüklü sedirler, seccadeler, tahta sandalyeler, şekil şekil yastıklar, keşmir kumaşıyla, sırmalı ipekle örtülmüş şilteler görülür. Rehavet ve zerafet ifade eden ve her haliyle otur, uzan, sev, uyu, hülya kur diyen eşya. Türk evi bilindiği gibi ikiye ayrılmıştır, haremlik ve selamlık. Selamlık erkeklere tahsis edilmiş olan kısımdır. Erkekler burada çalışır, yemek yer, misafirlerini ağırlar, öğleden sonra şekerleme yapar ve gece kalbinde sevda sesini duymadığı zaman yatıp uyur. Kadın buraya asla girmez. Selamlığın sahibi nasıl erkekse, kadının da harem, kadın da haremliğin sahibidir. Selamlık haremden ekseriye bir tek kapı ve küçük bir koridorla ayrılır. Bununla birlikte birbirine çok uzak iki ev gibidirler. Orta sınıftan bir Türk erkeği, iktisat sebebiyle karısına daha yakındır, onu daha sık görür ve daha teklifsiz yaşar. Daracık bir yerde ve mümkün olan en az masrafla yaşamaya mecbur olan fakir Türk erkeği ise, karısı ve çocuklarıyla yer içer, yatar, uyur ve boş vakitlerini geçirir. Zenginlik ayırır, fakirlik birleştirir. Fakir evlerinde Hristiyan ailesinin hayatıyla Türk ailesinin hayatı arasında gerçek bir fark yoktur. Halay'ı olmayan kadın çalışır ve çalışması itibarını ve nüfuzunu arttırır. İşsiz güçsüz kocasını gidip kahveden veya meyhaneden çıkarması ve terlikle döve döve eve götürmesi görülmedik şeylerden değildir. Birbirlerine eşit muamele ederler, akşam kapının önünde yan yana oturarak geçirirler. Diyor. Ee, şark kadınlarının çok evlilikten memnun olduklarını ve bundaki haksızlığın farkına bile varmadıklarını söyleyenler vardır. Buna inanmak için ne şarkı ne hatta insan ruhunu tanımak gerekir. Bu doğru olsaydı hiçbir Türk kızı birini kocalığa kabul ederken ona yaşadığı müddetçe başka kadınla evlenmeyeceği şartını koşmaz. Koca sadık kalmayınca bu kadar kadın baba ocağına dönmez ve dört kadınlı bir ev boradaki sandal diyen Türk atasözü olmazdı diyor Edmond de Amici. Birçok yerini kırptım. Uzun uzun anlatıyor aslında. Efendim bugünlük de bu kadarmış. Vaktimizin sonuna geldik. Bana bir şey söylemek isterseniz pinarerkan.co.uk Elektronik posta adresim haftaya yine görüşmek üzere. Hoşçakalınız.
0: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona.